0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre troisième opus de la série de podcasts RH Digipost en partenariat avec la NDRH, l'association nationale des DRH. Je m'appelle Étienne Gache, et je suis en charge de l'efficacité commerciale et de la relation partenaire chez Digipost. Précédemment, nous avons abordé le sujet du bulletin de paie numérique sous l'angle de la protection des données, puis dans un deuxième podcast sous l'angle réglementaire en parcourant les obligations de l'employeur décrites dans la loi travail. Aujourd'hui, nous allons nous positionner du côté des collaborateurs et voir ensemble si les salariés sont favorables au bulletin de paie numérique en 2021. Pour parler de ce sujet, j'accueille aujourd'hui Véronique Colbert, directrice relations clients chez Digipost. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Étienne, merci pour ton invitation. L'expérience client est, comme tu le sais, un sujet qui me tient très à cœur et aujourd'hui, je suis ravie de vous expliquer pourquoi c'est important d'intégrer les salariés dès le démarrage d'un projet de dématérialisation RH.
0: Alors, pour démarrer cet enregistrement, Véronique, je vais te poser cette première question. Pourquoi, lorsqu'une entreprise déploie ce type de projet de transformation numérique, faut-il absolument prendre en compte les attentes des salariés
1: C'est très important, effectivement, pour lancer un projet de transformation dans une entreprise, d'accompagner ses salariés en prenant en compte leurs attentes. Et celles-ci ont beaucoup évolué ces dernières années. Ces transformations-là se sont encore accélérées cette année avec la crise Covid-19 et la généralisation du télétravail. Les collaborateurs comme les consommateurs sont de plus en plus hyper connectés et cela impacte leurs attentes vis-à-vis des services proposés par leur DRH. On parle ainsi d'employés connectés. Les habitudes prises dans la sphère privée se transfèrent dans la sphère professionnelle et inversement, la vie professionnelle entre un petit peu dans la vie privée parfois. Les habitudes comme gérer son compte bancaire en ligne, déclarer ses impôts en ligne, acheter en ligne, ils souhaitent accéder facilement et en toute sécurité à leurs informations RH en ligne également, comme les bulletins de paye, le contrat de travail ou le suivi des jours de congés. D'autant plus, s'agissant des informations sensibles, il y a un besoin fort de garantie sur la protection des données personnelles.
0: Alors, peut-on dire que l'émergence de cet employé connecté a profondément changé la relation employeur-salarié
1: C'est le cas, en effet, oui. Attirer et fidéliser ses collaborateurs pour une entreprise aujourd'hui est devenu un enjeu important. C'est même identifié comme un facteur de réussite. On parle par exemple de symétrie des attentions, c'est-à-dire que l'attention portée sur ses collaborateurs va se ressentir auprès de ses clients. Et dans ce contexte, la relation employeur-salarié évolue peu à peu vers une relation fournisseur-client. L'entreprise doit être en mesure de proposer des services RH de qualité, en ligne avec ses habitudes digitales, des salariés hyper connectés. Autre point à garder en tête, c'est que le digital fait maintenant partie des attentes des salariés. C'est évidemment une évolution très positive et très encourageante pour toutes les entreprises qui souhaitent déployer un projet de transformation numérique comme le bulletin de paye dématérialisé.
0: C'est un contexte important qu'il nous faut absolument garder en tête lorsqu'on prévoit un projet de transformation digitale en entreprise. Chez Digipost, nous avons essayé de comprendre si la tendance était aussi si visible dans le cadre d'un projet de dématérialisation. Pour cela, on a réalisé un sondage en ligne auprès de plus de 1000 répondants afin de mieux comprendre leurs attentes sur le bulletin de paie numérique. Véronique, tu pourrais peut-être commencer par nous donner un peu de contexte et nous indiquer quelle était la proportion en 2020 des salariés qui recevaient leur bulletin de paie au format numérique.
1: Oui, bien sûr. Alors, dans ce baromètre de la dématérialisation RH, nous avons mesuré que la dématérialisation du bulletin de paie touche déjà 42% des salariés actifs français, soit près de la moitié d'entre eux. Alors, il faut préciser que derrière le mode de réception digitale du butin pay coexistent aujourd'hui plusieurs outils. Il y a bien sûr le coffre-fort numérique, l'intranet RH et aussi l'envoi par simple piège-jointe dans un email. D'ailleurs, le poids de cet envoi par piège-jointe par email nous a surpris. Il est au coude à coude avec le coffre-fort numérique alors qu'il ne respecte pas vraiment les obligations de sécurité et de pérennité dictées par la loi El Khomri. Le coffre-fort numérique, lui, dématérialise vraiment les documents, tout en garantissant un, com- un format conforme, un document certifié et original.
0: Donc si je fais un rapide calcul, près de 58% d'entre eux recevraient encore leur fiche de paye au format papier Sait-on si on leur avait proposé la dématérialisation, s'ils auraient été ouverts à cette idée ou si plutôt, en majorité, ils auraient été réfractaires
1: Effectivement, le format papier reste aujourd'hui majoritaire en France, qu'il soit remis en main propre ou envoyé par courrier. Peu d'entreprises ont déjà proposé la dématérialisation, en fait. Les employeurs craignent parfois que leurs salariés soient trop réfractaires au changement, ce qui peut être vrai souvent, notamment dans les sujets d'organisation, on le sait. D'ailleurs, une enquête sur les conditions de travail et risques psychosociaux réalisée en 2016 par la DARES et l'INSEE, au près de 28 000 personnes, démontraient que 32% des changements de l'environnement du travail étaient perçus comme des négatifs et que 44% des travailleurs avaient le sentiment d'être dépassés par des changements trop rapides. Et puis il y a aussi une crainte du digital dans le monde du travail, qui peut être perçue comme une cause de stress, ce qui a été identifié dans une étude BVA réalisée en 2019. 39% des salariés identifiaient le digital comme une cause de stress. Mais ce qui ressort surtout dans, ces, dans cette étude-là, c'est cette peur du grand remplacement, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle et les robots prennent la place des salariés
0: sont des études qui peuvent décourager certaines entreprises à dématérialiser. Est-ce qu'en pratique, les résultats de notre enquête font ressortir des résultats similaires bah, Dit autrement, pouvons-nous dire que les collaborateurs en France ont peur de la dématérialisation du bulletin de paye
1: Nos études et nos projets actuels démontrent que les salariés n'ont pas peur du bulletin de paye numérique. Il y a moins de peur du digital quand il s'agit de la vie pratique au travail, et contrairement à des remplacements par les robots. Nous avons sondé les salariés qui n'avaient pas été sollicités sur la dématérialisation de leur bulletin de paye, et soit 71% d'entre eux ont indiqué qu'ils accepteraient la dématérialisation du bulletin de paye si on leur proposait. Donc c'est plus des deux tiers, spontanément. Et c'est d'ailleurs ce qu'on constate dans nos projets aujourd'hui. Les taux de dématérialisation sont souvent proches des 75-80%.
0: Ah, effectivement, hein, c'est un beau chiffre. On peut clairement dire que les collaborateurs de 2020-2021 sont plus ouverts à la dématérialisation. Est-ce que vous avez pu aussi enquêter auprès de ceux qui avaient refusé le bulletin de paye numérique afin de mieux comprendre leurs réserves Sait-on quelles sont leurs premières causes de
1: oui, bien sûr, c'était important aussi pour nous de comprendre pourquoi certains voudraient refuser. On sait bien qu'il y en aura toujours qui refuseront, mais sur des raisons de refus, il n'y avait pas vraiment de surprise en soi. Les premières raisons évoquées sont d'abord la crainte par rapport à la sécurité du butin de paye et aussi le manque de confiance en général dans les outils numériques. Donc sachant que ce frein de sécurité et de confiance sont, peuvent être importants, les entreprises qui démarrent un projet de dématérialisation ont tout autant intérêt d'avoir dès le début une communication adaptée pour lever ces freins. Et chez Digipost, nous aidons nos clients à communiquer dans le bon sens et je dois dire que le fait d'être groupe La Poste avec des données 100% hébergées en France aide beaucoup. Un autre motif de refus évoqué par la salariés, c'est la volonté de ne pas changer de système de conservation comprendre que des salariés qui ont tout leur historique de fiches de paye au format papier ne voient pas forcément l'intérêt de changer de système en cours de carrière. Donc, les entreprises intéressées par la dématérialisation du butin de paye doivent savoir qu'il est possible de proposer une reprise complète de l'historique. Et on peut aussi accompagner les salariés dès le début de leur carrière. Digipost recommande toujours d'intégrer dans les projets les stagiaires et les alternants. Comme ça, les bonnes habitudes sont prises dès le début. D'ailleurs, c'est notre ambition au global d'accompagner nos utilisateurs tout au long de leur vie et Digipost a développé des partenariats avec plusieurs universités pour que les butins de notes, cette fois, et les diplômes soient aussi remis dans Digipost. Un autre de- motif de refus évoqué par les salariés, c'est l'aisance avec les outils informatiques. C'est intéressant parce que ce point, c'est vraiment le rôle de l'employeur aujourd'hui, je pense, d'accompagner ses collaborateurs dans la transition numérique. Les équipes RH et les managers de proximité ont un vrai rôle à jouer ici. C'est l'occasion de réduire la fracture digitale entre les salariés. L'employeur est complètement dans son rôle en assurant ainsi la formation continue de ses collaborateurs.
0: Alors, on le comprend très bien, hein, lorsqu'une entreprise décide de déployer la fiche de paye numérique, il est important qu'elle développe un argumentaire afin de lever ses freins. L'entreprise a aussi des arguments forts à mettre en avant. Quels sont ces arguments qui encouragent l'adoption du bulletin de paye numérique
1: Oui, bien sûr. Alors Dans notre requête auprès des salariés qui recevaient leur bulletin de paye au format numérique, trois arguments essentiels ressortent. La motivation principale, c'est d'abord l'aspect pratique. Pour beaucoup, il est bien plus simple de conserver ses bulletins de paye au format numérique plutôt qu'au format papier. Déjà, il n'y a plus besoin de les classer, et en plus, l'accès aux documents est facilité. Ils peuvent les consulter où qu'ils soient, en temps réel. Le butin de paie numérique arrive, bien sûr, aussi plus rapidement que par courrier. L'autre argument important, c'est le moindre risque de perte. Plus d'un tiers des salariés concernés le mettent en avant. C'est en effet, avec la dématérialisation, la sécurisation du document est facilitée. On n'a pas de risque de l'abîmer avec sa tasse à café, qu'il brûle ou qu'il se fasse voler. Il est toujours dans son coffre-fort numérique. Et enfin, un argument auquel on ne pense pas toujours, qui est pourtant ressorti en troisième position, c'est simplement que la dématérialisation est dans l'air du temps. Tout est dématérialisé aujourd'hui, et pour un salarié hyper connecté, c'est tout à fait naturel que son bulletin de paye le soit aussi.
0: Merci Véronique pour cette restitution de la voix des salariés sur la dématérialisation. C'est très instructif. Évidemment, un grand merci pour ta participation à ce podcast. Je retiens pour ma part un chiffre. 61% des salariés interrogés ont déclaré qu'ils accepteraient la dématérialisation du bulletin de paye au format numérique si leur employeur leur proposait. Je retiens aussi que ce type de projet est l'occasion pour les entreprises de répondre aux attentes de leurs collaborateurs et favoriser leur marque employeur. J'espère que les résultats concrets de cette étude ont pu vous éclairer sur la meilleure approche pour capitaliser sur les avantages de la dématérialisation et lever les freins principaux à l'adoption du de paye numérique pour boucler ce tour d'horizon et parler de stratégie concrète d'optimisation du déploiement de la fiche de paye numérique. Je vous donne rendez-vous le 30 mars pour notre tout dernier podcast. Je recevrai alors Nadia Petitjean, responsable consulting RH chez Digipost. Nadia est responsable du programme Digicoach et elle accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication autour de ces projets de bulletin de paye numérique. Elle vous présentera cinq astuces de pro pour optimiser votre déploiement. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bonne journée à vous tous. Et à la semaine prochaine.